0: Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública, soy Angélica Victoria Guamaní Morales. Vamos con la segunda parte de la etapa de procesos de selección bajo la Ley de Contrataciones 3225. Estamos eh, enfocados ahorita en la etapa de ejecución contractual. Estamos dando lectura a ciertos puntos para poder analizarlo. ¿no? Si algunos llegan a este audio y no entienden esta parte que se está explicando, vayan a la primera parte, esta es la segunda parte, para que en la primera parte se hace un resumen eh, una introducción sobre este tema los invito a que puedan escuchar eh, la primera parte del audio que creo que está muy interesante porque hago un resumen de todo eh, de la parte de transversal, de los actos preparatorios y de la etapa de proceso de selección, ahorita estamos en la etapa de ejecución contractual en esta etapa nosotros estamos hablando del contrato, que es un documento a, tra a través del cual se va a formalizar el acuerdo entre dos o más partes. En este caso estamos hablando de la figura de quien ha ganado la buena prueba, ha quedado administrativamente firme, o si no, también estamos hablando de la entidad, de la entidad eh, que ha convocado este proceso de selección. Entonces eh, vamos a, a llevar a cabo ¿para, para que se ejecute la prestación, Vamos a crear, regular, modificar o extinguir esta relación jurídica patrimonial proveniente, proveniente perdón, de, una, de un proceso de selección que ya los hemos mencionado, efectuado por la entidad a través del cual intervienen varios postores y ha salido un solo ganador, al que se le va a adjudicar la buena pro o va a quedar administrativamente firme. Esto lo vamos a encontrar positivizado dentro de la Ley de Contrataciones 3.225 en el numeral 32. 1 de, del artículo 2 de la ley de contrataciones. ¿Qué dice el artículo 32, este, el numeral 32.1? El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta, sí o sí por escrito, y se ajusta la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la entidad durante el mismo. Cuando yo hago un proceso de selección, eh, este proceso de selección, cuando ya está colgado en el CAC... Él se hace, da facilidades podría decir que da facilidades creo que no es la palabra correcta eh, pero simplifica de cierta manera estas actividades porque mm, establece formatos estándares de cada proceso para que yo pueda hacer la etapa de ejecución contractual ¿no? establece cuáles van a ser puntos puntos claves que tiene que llevar un contrato ahora ¿Cuáles son los sujetos de la relación contractual? Como ya lo mencioné, son dos los sujetos de la ejecución contractual. El titular de la entidad o funcionario competente que sea, haya sido asignado, existe un documento, una resolución directorial que le ha ofrecido esas competencias con una resolución administrativa, de que está obligado a firmar y también el otro obligado, como ya lo mencionamos, es el postor ganador de la buena pro cuando ha quedado consentida o administrativamente firme se denomina este contratista, representante por el propietario o autoridad de la empresa ganadora en el caso de que sea una persona natural o por el representante legal en el caso de que sea una persona jurídica. Y en aquellos casos en los que haya distribuido o prorrateado la buena pro entre dos o más partes, el reglamento señala que se formalizará un contrato para cada postor. Eh, también aquí, acá vamos a ver más adelante los eh, consorcios, si no me equivoco lo vamos a observar acá o sea, hay que quede como objetivo cuando, cuando por ejemplo hay un proceso de selección que pueden ser montos tan grandes que tal vez una empresa necesita también a otra empresa y estas dos empresas se, por así decirlo va a recién realizar un convenio o por, en términos simplificados se juntan entonces se hace un convenio consorcio y ese convenio consorcio se eleva a nivel notarial se presenta dentro del proceso de selección y está ganando como consorcio Entonces estas dos partes que nos explican acá El reglamento señala que se formalizará un contrato por cada postor. Dentro de este eh, convenio consorcio se establece quién es el responsable eh, Se establece cuántas, eh, cuántos activos eh, está involucrando a esta empresa y a la otra empresa Las dos empresas son, son responsables eh, solidarios solidarios también en este caso ¿Cuáles son los requisitos del contrato bajo, esta, bajo la ley de contrataciones? Bueno, también lo vamos a encontrar en el artículo 32, eh, numeral 3, de la ley, eh, que señala que los contratos deben incluir necesariamente y bajo responsabilidad cláusulas referidas a las garantías, eh, también anticorrupción, solución de controversias y resolución del contrato por incumplimiento. Eh, los contratos regulados... Por la presente norma incluye necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas. Las cláusulas siempre van a ser, como ya lo mencionamos, garantías, anticorrupción, solución de controversias y resolución del contrato por incumplimiento conforme a lo previsto dentro del reglamento. Cuando manejamos la ley de contrataciones tenemos la ley y el reglamento, vamos a trabajar las dos eh, a la par. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener el contrato? Está conformado por el documento que lo contiene. Por ejemplo, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas para cada proceso. La oferta, qué promesa, o sea, dentro de esta oferta, qué, qué es lo que ha prometido, ¿no? Así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. ¿Qué obligación tiene esta parte y yo con la otra parte? Eh, esto también lo vamos a encontrar dentro del artículo 138 del reglamento numeral 1. El contrato va a incluir bajo responsabilidad cláusulas eh, referidas a garantías anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento. 138.2. Ese es el contenido que tiene que tener el contrato. Pero también yo tendría que hablar, por ejemplo... Eh, por ejemplo, cuando hablamos de los requisitos, estamos hablando del artículo 32.3, el numeral 32.3, y cuando hablamos del contenido del contrato, lo vamos a encontrar positivizado dentro del reglamento de la ley, que viene a ser el artículo 138, numeral 1. Cuando hablamos de la ne negatividad de contratar por parte de la entidad, o sea, por ejemplo, en el otro... En el otro audio se explicó, ¿no? Se explicó, por ejemplo, yo puedo contratar si sí, yo soy una de las partes, si digo, yo soy la persona, perdón, el postor que ha, que ha ganado, que ha obtenido la buena pro. En ese caso, ¿me puedo negar a contratar? No, yo tengo la obligación sí o sí de contratar, porque cuando se ha dado el proceso de selección eh, dentro de, la, de las actividades eh, programadas, que se llama el cronograma de actividades, hay... Un punto en el cual yo he presentado una carta que me de compromiso, una carta en el cual sí o sí, si yo gano la buena pro, tengo que eh, resolver este contrato, más que nada, perdón, tengo que firmar el contrato con la empresa eh, que está realizando y si no, yo tengo una sanción, una sanción que más adelante la vamos a explicar. ¿Pero qué pasa si la entidad no puede contratar? ¿Qué nos dice la literatura? La literatura es clara en este punto. La entidad no puede negarse a contratar salvo por razones de recorte presupuestal correspondiente al objeto eh, en materia de procedimiento de selección por normas expresas también o por desaparición de la necesidad debidamente acreditado. ¿Qué quiere decir por ejemplo, nos está diciendo, ya, hay recorte de presupuesto en este momento o no tengo presupuesto. Ahora, eh, ¿estaría bien hablar de que no tengo presupuesto o recorte presupuestal? No. ¿Por qué? Porque uno de los... A ver, si hablamos... Yo como logístico no puedo decir que no puedo contratar porque no tengo presupuesto. ¿Saben por qué? Porque cuando yo he lanzado el proceso de selección según la ley de contrataciones, los requisitos de eh, eh, realizar una convocatoria de un proceso de selección, cualquiera que sea o procesos especiales, es que en los actos preparatorios, porque estamos hablando de una línea transversal, actos preparatorios, proceso de selección y ejecución contractual. En actos preparatorios yo he certificado, quiere decir que he corroborado que tengo esa disponibilidad presupuestal con el área de presupuesto, o sea, con planeamiento. Entonces, planeamiento me he dicho, sí, ya certifiqué Cuando yo certifico, hay garantía de que hay presupuesto para realizar aquella, aquel proceso de selección. Entonces, la palabra... Entonces no podríamos hablar que no tengo presupuesto. Podríamos decir que ha habido un recorte presupuestal. ¿Por qué? Por X motivos. a haber un recorte presupuestal porque eh, por el COVID, por ejemplo, se acortaron ciertos, ciertas metas y se agregaron, se cogieron de diferentes fuentes de financiamiento, que son cinco, para otra, para financiar una donde sí se podía gastar y comprar. Pero, ¿qué es lo que tiene que demostrar la entidad? La entidad tiene que demostrar de que hay un recorte presupuestal. ¿No? y te dice la literatura correspondiente al objeto de materia de procedimiento de selección puede haber una enorme expresa que prohíbe en ese momento que yo pueda llevar a cabo la compra de ese bien por ejemplo, si estoy comprando vamos a poner a modo de ejemplo un ejemplo muy general eh, estoy comprando para el área de odontología o para el área de, de archivo un bien pero bajo cierto plástico que tiene que tener bien, o sea, la característica, no, omitemos marca, obviamente, porque no se debe considerar, sino que el bien tenga un, una pintura ta, 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 ta. Y de repente sale una ley en el cual se expresa de que eh, se va a comprar ahora los bienes, lo, cualquier equipo médico que compren las entidades del Estado, eh, se va a comprar bajo estos lineamientos y en esos lineamientos se está excluyendo este tipo de pintura porque se ha demostrado de que es contaminante. Entonces, eso es por norma expresa. Entonces ya, bajo eso ya pues ya fui. No puedo, pues, perdón, disculpen mi léxico, pero ya no puedo proceder con la firma de este contrato porque hay una enorme expresa. Ahora, también puede darse por la desaparición de la necesidad. O sea, puede decir que en este momento un proceso de, de selección se puede demorar un mes, puede así decirlo. Un mes. Eh, un no, acá no vayan a pensar, una contratación directa es diferente, ¿no? No vamos no a confundirnos acá. Una contratación directa... Se puede dar de manera inmediata, se puede omitir pro etapas, como la norma expresa, pero no vamos, a, no vamos a poner ese punto ahorita, más adelante voy a hacer un audio de eso. Ya, ahora entonces estamos aquí de que, por ejemplo, hemos, hemos manifestado las causales, ¿no? Desaparición de la necesidad, el área me dice, ya no hay necesidad de la compra de ese bien o servicio, ¿Puedo, ¿puedo entonces decirle al postor ganador que yo no voy a firmar ningún contrato? Puedo. Puedo, obviamente todo tiene que estar debidamente acreditado Pero eso también es una desventaja Porque yo digo, ya no hay necesidad Estamos en enero, ¿no? Ah, no hay necesidad Ya, ok, no hay ningún problema Yo, eh, puede ser que el área usuaria me diga No, en julio me da un requerimiento de ese bien Y este... Me dice, no, necesito comprar esto, el eh, mismo bien ¿Y yo qué le puedo decir en este caso? ¿Qué me dice la ley de contrataciones? ¿Puedo comprarlo? No, porque supuestamente en un momento determinado no hubo la necesidad. ¿Y qué dice la ley? Que cuando tú, este, cuando tú, por ejemplo, dentro del objeto de la materia del proceso de selección, eh, te niegas a contratar con, con el postor que ha ganado este proceso, porque ya desapareció la necesidad, está vetado durante todo ese año fiscal. Entonces, ¿tú cuándo puedes volver a... A solicitar este, eh, este bien en base a la necesidad que tienes como área usuaria el próximo año. Ahora, el servidor que nos dice la negativa de eh, hacerlo basado en otros motivos genera responsabilidad funcional eh, en el titular de la entidad wow, y el servidor al que se le hubiera delegado las facultades para perfeccionar el contrato según corresponda. Hay procesos de selección eh, de los siete es que en algunos casos. este... ¿Quién es el responsable de este proceso de selección? Generalmente puede ser el jefe de logística. Eh, también obviamente el programador. Algunos programadores... Aquí hay que tener cuidado. Y lo voy a decir así de manera muy clara. Tal vez me van a escuchar algunas personas que... No, pero no, no, no sé si llegará este audio. Pero hay algunos programadores que no ponen su sello. Y solamente su firma. Y cuando se hace este, dentro del de análisis de expedientes, por ejemplo, en la entidad del ocse, eh, Cómo fiscalizo bueno, cuando tengo el expediente yo reviso pues no de, de, siempre es un expediente se revisa de atrás a, para adelante no porque ahí, la parte inicial está atrás entonces ahí vas entendiendo como un libro no como una novela y ya veo el cuadro de el cuadro de necesidad perdón este el cuadro comparativo y veo una firma pero no sé quién lo ha hecho no no sé quién la ha hecho y en ese momento yo lo estoy dando lectura y ahí, ahí siempre hay que ser que el que haga ese estudio de la indagación de mercado firme con su sello, el jefe de logística y también que lo haga el, el programador, se le llama programadores a, a, a los que están lle llevando a cabo los procesos de selección. Por favor, eso es muy importante. Hay programadores que no lo hacen y solo firman y después lo mandan al jefe de logística y él firma. Cuando se hace un proceso de selección en el cual no hay un comité de selección, eso también para los jefes de logística, el responsable aquí va a ser usted como jefe de logística porque, debe, porque para que no haya comité de selección, según lo que expresan las normas y de lo que está permitido, es que sí, es cierto. Hay procesos como la adjudicación simplificada en el cual no es necesario un, proceso, un comité de selección quien asume dentro de lo... Bueno, ahí hay que tomar en cuenta las competencias asignadas por una resolución administrativa o dependiendo cuáles son las competencias que tiene el director de la entidad, el administrador, cómo se le asignan estas competencias al jefe de logística. Pero generalmente en esos casos yo he visto que no es tanto el titular de la entidad, más que nada porque este titular de la entidad le ha asignado por medio de una resolución esa competencia al administrador el administrador le asigna esa competencia al jefe de logística entonces el responsable aquí años más tarde cuando se hace una fiscalización una auditoría yo voy a encontrar que el responsable en ese momento fue el jefe de logística no, porque dentro de la norma expresa que ha habido pues, un documento que entonces, se está delegando esa función está dentro de las competencias en procesos en los cuales no ha estado el jefe de logística perdón en procesos en los cuales eh, no se ha considerado un comité de selección porque la norma lo dice, ¿no? Hay excepciones en las cuales es necesario y en, en otras en las cuales no es necesario un comité de selección. Y es por eso que este artículo te dice, ¿no? Entonces, eh, eso lo vamos a encontrar. Más que nada, la negativa a contratar de la parte de la entidad lo vamos a encontrar en el artículo 136, numeral 2. Ya pues, incumplimiento del postor ganador para perfeccionar el contrato. Lo que les mencioné. ¿Qué pasa en caso de que el postor ganador de la buena pro... Se niega a suscribir el contrato. Entonces, ¿son pasibles de sanciones? Sí. Salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro. Y, ya que no le sea atribuible, o sea, es declarado por el tribunal, ¿no? Obviamente, eso lo hacen otra en el numeral 3 del artículo 136 del reglamento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? El postor se va a negar a contratar, ya, pero más que nada no es negarse, no puedo va a manifestar, no puedo contratar, ¿sí? no, no puedo contratar, no puedo contratar, porque estoy este, yo, estoy imposibilitado de manera física o jurídicamente, eh, sobrevenía obviamente el otorgamiento de la buena prueba, o sea quiere decir de que no puedo contratar, pero ¿por qué? Porque justamente he hecho una adjudicación simplificada sobre la compra de uniformes. Eh, para el área de enfermería Para hacer uniformes Para todas las enfermeras de la entidad Estamos hablando de 500 enfermeras O 250, 300 no Es una cantidad más o menos Una cantidad considerable Entonces este no puedo porque mi taller Mi taller eh, Se ha incendiado Ayer Entonces no voy a poder cumplir con los plazos que estipula eh, La ley de contrataciones sobre, Para llegar a, a pactar este acuerdo, ¿no? Y obviamente voy a, al no, al no cumplir con los plazos, voy a ganarme penalidades, pero en este momento no puedo responder. Allí también hay un caso, ahí también hay que hacer un análisis, porque la ley de contrataciones te explica. Cuando uno, yo critico mucho, y tal vez, tal vez... Eh, bueno, estoy en una etapa de formación Así que sí me puedo equivocar eh, Manifiesto lo siguiente La ley de contrataciones explica Pero cuando uno lee la ley de contrataciones Creo yo, y creo que todo estudiante de derecho Egresado no En mi caso ya egresada Podría decir que cuando hablamos de la ley de contrataciones Como alumnos siempre nos han enseñado Que uno tiene que interpretar de manera articulada y sistematizada, siempre digo yo sistematizada, articulada es que estamos hablando de esta ley, todo este, tanto la ley como el reglamento sistematizadas, porque no me voy a ir es, en contra de la constitución, pues no es más, un, es, son mundos dentro del universo eh, lo que, a lo que quiero llegar es que y la ley, si no me equivoco se establece, bueno, eso lo vamos a dar en un video también lo voy a hacer en un video para explicar una, una casuística en el cual, está bien, esta persona por ejemplo, a modo de ejemplo, como se ha mencionado se le incendió el taller, tenía que responder con esa pedido, ¿la ley de contrataciones da plazos? sí, da plazos da plazos, o sea, no habla de plazos, pero te, te establece de que sí se le puede dar este, la oportunidad de que, esta, en, de que este postor ganador pueda llegar a solucionar su problema, sí o no, eso lo vamos a ver en, una, en un video y en una casuística que vamos a poner, porque sí hay, pero hay que interpretarlo, porque si te vas directamente a entender los plazos que exige en la etapa de ejecución contractual, lo vas a entender de otra manera, bueno, digo yo como estudiante, bueno, ya no como estudiante, como egresado. Incumplimiento del postor ganador para el perfeccionamiento del contrato, ya lo mencionamos. ¿Cómo vamos a perfeccionar el contrato según la ley de contrataciones? Aquí vamos a analizar el artículo 137, numeral 1 del reglamento de la ley de contrataciones. ¿Qué nos dice? Nos dice que el perfeccionamiento implica el nacimiento y exigencia del contrato, eh, la ejecución y culminación del mismo a partir de los cuales se va a generar derechos y obligaciones para las partes que suscriben el contrato. O sea, esto resulta importante, ¿por qué? Porque las partes quedan obligadas una vez que firman. Obviamente cuando tú firmas, estás en pleno conocimiento de lo que estás firmando, qué es lo que estás acreditando, eh, quiénes van a ser lo, los representantes de cada, de cada parte. ¿Cuándo se va a perfeccionar el contrato? El, el contrato siempre se perfecciona con la suscripción del documento. Eh, ...y todo lo que contiene el documento, o sea, cuáles son los derivados del procedimiento de selección... ...que establecen que las obligaciones que tienen las partes que deben estar previstas dentro de las bases. Cuando yo mencioné, por ejemplo, en el CAC, cada proceso tiene sus bases. Entonces, yo descargo esas bases que son bases estándares para un, una adjudicación simplificada, una contratación directa... ...y dentro de esas bases hay ciertos puntos en los cuales no se puede modificar. ya están, este, Hay puntos en los cuales tú puedes llenar el nombre, pues, del postor ganador... Eh, tal requerimiento, tal cosa Pero hay puntos en las bases que no se pueden modificar Y eso es lo que mencio se menciona acá Te está manifestando este, dentro de este artículo Que hay documentos que están derivados del procedimiento de selección Un documento derivado del procedimiento de selección Son las bases que establecen qué obligaciones para las partes Que es, eh, obviamente están previstas en las bases Y en, los otro y en otros documentos que eh, requieren un proceso de selección que, lo que están acorde al cronograma de actividades, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para que yo perfeccione un contrato si soy el postor ganador? En este caso, eh, debo de presentar los documentos previstos eh, que se ha solicitado en este proceso de selección. Que, me, que eso ya lo mencionamos, podríamos resaltarlo de nuevo. La garantía. En el caso de que existe una excepción, no la doy. Eh, cuando hablamos de garantías, estamos hablando de montos de dinero, porcentaje, los vamos a mencionar más adelante. También el contrato de consorcio, de ser es el caso. Como les di un caso, ¿qué es un contrato consorcio? Un contrato consorcio viene a ser aquel en el cual dos empresas, por ejemplo, yo, yo, empresas, eh, empresas, eh, caritas, caritas, eh, empresas caritas. Eh, hay una Hay un proceso Hay una licitación Una licitación en la cual se está pidiendo Cierto bien oh, Perdón, ya una explicación simplificada Cierto bien Y yo quiero responder ese bien Pero yo solo no voy a poder Entonces veo que mi otro amigo O veo Sí, claro, puede ser un amigo Puede ser una cualquier persona con la cual yo siento Tenga empatía Pero obviamente el rubro, hay que considerarlo y tiene telas y yo soy fabricante, entonces vamos a hacer entre los dos un contrato consorcio a nivel notarial, lo vamos a llevar al notario, se lo vamos a presentar dentro, porque hay procesos, este, hay etapas, ¿no? primero firmas tu, tu convenio de tu contrato consorcio, donde porque es importante el contrato consorcio, vamos a hacer otro lado, se dan cuenta que esto es muy amplio ese tema, y este es un resumen. Eh, el contrato consorcio, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, eh, qué compromete a cada parte, quién va a responder con, con porcentajes. Eh, ¿es, ¿Hay responsabilidad solidaria en esos casos? Sí. Por eso es importante un contrato consorcio. El código de cuenta, el CCI, es un requisito. El documento que acredite que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda. Caso de medicamentos podría ser, ¿no? Eh, los documentos que acrediten el requisito de calificación requerido, o más que se refiere a la capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultorías de obra. O sea, por ejemplo, en el caso de consultorías y obras, sí. Eh, dentro del requerimiento hay puntos en los cuales se pide cierto, ciertos años de experiencia. Eh, que hayan llevado ciertos, ciertos este, capacidades técnicas que cuenten con esta maquinaria que se necesita para llevar a cabo esta obra. Eso lo vas a encontrar dentro del numeral 1 del artículo 139 del reglamento de eh, la ley de contrataciones. ¿Cuáles son los plazos para presentar todos los requisitos para perfeccionar el contrato? Aquí, ojo, porque acá algunos se confunden. ¿Cuándo yo perfecciono el contrato? Bueno, pues, la ley me establece que me da un plazo de ocho días hábiles siguiente al registro en el CIASE, ¿No? Yo ya gané la buena pro. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la ley? Ya. Yo estoy pendiente. Pues, obviamente, porque he postulado. No es como cuando uno postula un trabajo. Estoy pendiente. Ya. Voy a revisar en el SIACE. ¿Quién ganó la buena pro? Yo gané la buena pro. ¿Cuánto me da este...? ¿Cuándo tengo de plazo? Tengo, tengo de plazo 8 días hábiles al registro. Si hoy día colgaron y hoy día lo vi... La contabilidad empieza mañana. Al consentimiento de la buena pro o de que éste haya quedado administrativamente firme, ya lo explicamos. El postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. ¿Cuáles son los requisitos? Ya lo mencionamos en el artículo. Está positivizado dentro del artículo 139, número 1 ¿no? del reglamento. También podemos encontrar eh, el artículo 141. Plazos para suscribir el contrato. Eh, para yo suscribir el contrato, hay un plazo que no puede exceder de los dos días sables siguientes de presentar los documentos de la entidad para suscribir el contrato o notificar la orden de compra del servicio según corresponda. A ver. buena pro. ¿qué día es hoy? Vamos a hacer un ejemplo. Hoy es 20 de enero del 2023. Ya, si es 20 de enero, ahorita la acaban de publicar. ¿Cuándo empieza la contabilidad de plazos de ocho días? Mañana. Tú lo puedes presentar antes de los ocho días, o sea, perdón, eh, antes de culminar los ocho días, quiere decir a los seis días, siete días, cinco días, sí, lo puedes. Allí, cuando tú ya presentaste sus documentos, inicia otra contabilidad, inicia un plazo de dos días que no puede excederse los dos días siguientes de presentar los documentos para suscribir el contrato punto 1, o también para que se notifique, por ejemplo, a mí se me notifique la orden de compra. O la orden de servicio, ¿no? Según corresponda, eso más de manera detallada en el artículo eh, literal A del artículo 141. Otro videito para esto. Ahora, eh, ¿qué podemos hablar acá? El perfeccionamiento del contrato en caso de subastas inversas electrónicas, adjudicación simplificada... A ver, vamos a leerlo ya. Ma. Cuando hablamos de una adjudicación simplificada, o mejor hago un audio de cada uno, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacerlo de manera general. El contrato se puede perfeccionar, por ejemplo, en la subasta inversa electrónica con la recepción. Se puede perfeccionar con la recepción de orden de compra de servicio conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto de valor estimado no supere los 100.000 mil soles. Según párrafo 137 del artículo. Cuando hablamos de la adjudicación simplificada, se perfecciona con la relación. Con la recepción de orden de compra de servicio conforme a lo previsto en el documento de procedimiento de selección. Lo mismo, siempre que el monto de valor estimado no supere los 100 mil soles. También el perfeccionamiento del contrato en relaciones con los items. Ya, ese es eh, cuando tú tienes un requerimiento que tiene varios items. Eso también es algo. Por ejemplo, farmacia me hace un requerimiento. Ya, farmacia me está pidiendo panadol, panetat varios medicamentos ¿no? y yo los voy a encontrar en diferentes proveedores y son cantidades grandes acá podríamos encontrar, no, no voy a confundir acá más, pero hay, hay mucho que hablar acá porque acá también hay contratos cenares, hay que ver si hay un contrato que, sea, que queda todavía por ahí, por ejemplo, cuando va a ingresar eh, ¿hay, hay adendas o no hay adendas de ese contrato, se puede hacer una adenda de ese contrato o sea, hay adicionales o no, se puede extender un contrato, eso también lo vamos a ver. Pero vamos a hablar, vamos a llegar a ese punto. Cuando hablamos del perfeccionamiento del contrato en comparación de precios, ¿qué nos dice? Tratándose de comparación de precios, el contrato siempre se perfecciona mediante la recepción de, la or mediante la recepción de orden de servicios o de compras. Pero cuando hablamos de la reducción de actos, ¿hay que terminarlo? A ver, en el caso de un procedimiento de reducción... De selección por relación de acta, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento con la recepción de una orden de compra eh, de servicios, ya sea de compras o de servicios, cuando el monto del valor estimado del item se encuentre dentro del parámetro esta establecido en el numeral anterior, siempre que el monto del valor estimado no supere las los mil soles. Pero tiene que ser mayor 8 bits claro. Cuando hablamos de la comparación de precios, lo vamos a repetir. Eh, estamos hablando de un contrato que se puede perfeccionar mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. Eh, cuando hablamos de los catálogos electrónicos, en este caso el contrato se perfecciona con la aceptación de la orden de compra eh, emitida en el aplicativo de catálogos electrónicos de acuerdo marco documentos que Perú Compras determina el número 137.4. Cuando hablamos de los catálogos consorcio, o catálogos electrónicos, artículo 140. Y también vamos a hablar del numeral 114.1 del reglamento, que nos dice que los procedimientos de selección que hayan sido convocados con anterioridad a la publicación del catálogo electrónico continuarán con dicho procedimiento. Ahora, el procedimiento de selección para bienes o servicios declarados desiertos se contrata bajo catálogo electrónico de acuerdo al acuerdo marco. De acuerdo, claro, de acuerdo marco. Creo que esta parte la vamos a acabar acá y vamos a empezar con el artículo 32, 34, que habla del contrato, de las modificaciones, de las garantías. Ahora sí nos vamos a ir de frente a la norma, vamos a dar una literatura rápida a la norma. Eso sería todo, muchas gracias, tenemos que continuar. Más café, por favor, o los que les guste, dependiendo ahorita, es cal, a verano. Café helado.